0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr euch die Podcast-Folge anhört oder noch besser, Buongiorno aus Italien. Ja, ich bin in Italien angekommen und das ist meine allererste Podcast-Folge aus Italien. Genau, ähm, als allererstes, wo bin ich gerade? Ich bin gerade in Matera, das ist eine Stadt im Süden von Italien, ähm, ist ganz witzig, dass ist der Hauptdrehort vom neuen James-Bond-Film, was ich bis gestern nicht gewusst habe und auch während ich die Stadt besichtigt habe, nicht gewusst habe, mir das erst, nachdem ich es auf Instagram hochgeladen habe, Leute geschrieben haben. Ähm, ja, ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass ich mir diesen Film angucken kann und ich werde heute auch noch zu ein paar weiteren Drehorten fahren, weil ich das irgendwie echt witzig und cool fand. Genau, ich stehe hier auf einem Parkplatz, es ist wieder Freitag früh, ähm, ich habe gestern einfach, bin einfach hier stehen geblieben und ja habe hier mit mehreren anderen Wohnmobilen geschlafen. Aber ja, jetzt geht es nochmal zurück nach Griechenland zur letzten Woche. <lacht> ähm, ja, ich habe ja aufgehört, wo ich an einem, äh, an einem See stand und ja im Norden von Griechenland. Äh, es war ja relativ kalt da. Genau, und dem Morgen, also am letzten Freitagmorgen, bin ich dann noch einkaufen gefahren. Ich musste Spiritus kaufen für meinen Kocher und ein Feuerzeug. Das war auch sehr, sehr creepy, weil ich habe mich irgendwie ein bisschen wie ein Verbrecher gefühlt mit vier Flaschen Spiritus und einem Feuerzeug. Ähm, ja, Aber naja, zumindest sind wir ich danach noch weitergefahren zur Vikos-Schlucht. Ähm, das ist irgendwie unter gewissen Umständen die tiefste Schlucht der Welt. Genau, da bin ich dann einfach wieder durch die Berge gefahren, was so unglaublich schön war, weil da einfach Herbst war und die Bäume waren bunt und ja, es war einfach richtig, richtig schön. Bin dann zu einem Aussichtspunkt gefahren, habe mir das angeguckt. Es war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ja, dann habe ich langsam meinen Weg ähm, Richtung Küste wieder gestartet. Äh, genau, und da bin ich dann irgendwo ein bisschen südlich von Igomenica gewesen. Ähm, die Stadt, in der ich dann mit der Fähre losgefahren bin. Und dort habe ich mich dann mit Katha und Hanna getroffen. Das sind auch zwei Mädels aus Deutschland, die einen Tag vorher in Griechenland angekommen waren. Mit äh, Katha hatte ich halt schon länger Kontakt, weil sie auch aus Dresden kommt. Und genau, da haben wir uns dann noch getroffen. Äh, sind dann erst spät abends angekommen. Ich bin aber auch erst später angekommen. Und deswegen haben wir an dem Freitagabend dann nicht mehr so viel gemacht. Aber ja, genau. Ähm, am nächsten Tag haben wir dann ganz entspannt zusammen gefrühstückt. Waren dann noch einkaufen und Wasser auffüllen mit Katas Auto. Und dann sind wir zum Mittag so ungefähr zurück an unserem Stellplatz gewesen. Und haben dann dort einfach noch so einen richtig schönen ähm, ja, Strandtag gemacht. Weil es ja so mein letzter richtiger... Voller Tag, dachte ich eigentlich, in Griechenland sein wird. Und das Wetter war nochmal echt schön. Und ja, deswegen habe ich das nochmal in vollen Zügen genossen, einfach am Strand zu liegen und ich bin satt gefahren. Und ja, es war ein richtig schöner Tag, ähm, aber es ist halt nicht viel weiter passiert. Genau, und am nächsten Morgen, also am Sonntagmorgen, habe ich dann ganz in Ruhe. Alles zusammengepackt, mich von den Mädels verabschiedet und bin dann Richtung Igomenica gefahren. Habe mir auf dem Weg dahin noch ein kleines Städtchen namens Paga angeschaut. Und ja, dann bin ich nochmal so schön durch die Berge gefahren, wollte dann noch Wasser auffüllen, weil da direkt ein Trinkwasserbrunnen war. Aber der hatte leider keinen Anschluss, deswegen habe ich ein paar, ähm, paar Mal mit meinem Topf aufgefüllt, weil ich echt dringend Wasser brauchte. Aber ja, so ganz die Geduld dafür hatte ich dann auch nicht, meinen Tank da voll zu machen. Ähm, ja, und dann bin ich weiter nach Igomenizia gefahren. Und ja, da hat sich das große Chaos dann eröffnet, weil ich noch keinen Corona-Test hatte für die Fähre ähm, und für die Einreise nach Italien. Äh, Samstag und Sonntag waren halt alle privaten Labore geschlossen. Freitag wäre es ja zu früh gewesen. Und ja, es hat sich einfach rausgestellt, dass es die schlechteste Idee war, eine Fähre Sonntags zu nehmen, weil ich dann verschiedene ähm, Krankenhäuser angefahren bin. Das erste meinte nur mit Symptomen. Das zweite meinte nur für Einheimische. Dann haben sie mir noch in einem Krankenhaus einen Tipp gegeben, ähm, für ein, für ein anderes Labor, ähm, oder für eine andere Teststation. Und die meinten dann, ähm, ich brauche den äh, PLF-Code, den man zur Einreise nach Griechenland brauchte. Den brauche ich für den Test. Habe ich den natürlich vorgelegt. Sie meinten, damit wurde schon ein Test gemacht. Ja, ähm, keine Ahnung, wo ich diesen Test gemacht habe, von dem ich nichts weiß. Äh, ja, zumindest habe ich dann keinen Test bekommen. Franzi hatte mir dann noch empfohlen, ähm, einen Test online zu machen. Aber es hatte sich dann auch herausgestellt, dass ich keine Tests mehr mit hatte also, ja, es war einfach sehr, sehr nervenaufreibend. Am Ende hatte ich dann auch keinen Test. Da lagen die Nerven dann natürlich ein bisschen blank. Ähm, aber ich habe mich dann entspannt, habe dann noch ganz in Ruhe Mittagessen gemacht und habe noch ein bisschen am Strand gechillt und bin dann abends irgendwann zur Fähre gefahren, habe dort eingecheckt und sie haben mich glücklicherweise nie nach einem Test gefragt. Also ich bin da sehr froh, dass ich einfach mal drauf losgegangen bin und das versucht habe und ja, äh, ich bin dann durchgekommen, wie auch immer, keine Ahnung, es war auf jeden Fall echt Glück und ja, war dann in der Fähre, äh, die sollte um 12 losgehen und ist aber erst so um die Dreherum angekommen und dann sind dort ewig Autos rausgefahren, dann sind dort ewig LKWs draufgefahren, so jeder LKW ähm, ist erst erstmal umgelenkt und ist dann dort rückwärts raufgefahren. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, dass dann irgendwann nach zwei, drei Stunden, wie man das beobachtet, die Nerven blank liegen. Vor allem, ähm, wenn es spät abends oder mitten in der Nacht ist. Ja, ich bin dann letztendlich äh, drei Viertel drei auf die Fähre gefahren. Ja, ähm, und um drei ist sie dann irgendwie, irgendwie auch losgefahren. Also ich war so gefühlt die allerletzte, die da drauf gefahren ist. Und ja, ich hatte aus ähm, Geldtechnischen und weil ich sparen wollte, keine Kabine gebucht und dachte, ja, ich lege mich da einfach irgendwo auf eine Bank oder so und schlafe da, hatte schon mein Kissen und meine Decke und alles so mitgenommen. Ja, dadurch, dass ich aber die Letzte da war, ähm, war da nichts mehr frei. Und also da war es schon wirklich, also hatte ich keinen Bock mehr auf irgendwas. Und ja, dann bin ich zurück zum Auto gegangen, um mir meine Isomatte zu holen. Und als ich dann im Auto angekommen war, dachte ich mir, ja gut, eigentlich merkt jetzt auch niemand, wenn ich einfach hier bleibe und hier in meinem Bett schlafe. Und angesichts, dass ich sehr müde war und es um drei war, ähm, fand ich die Idee dann auch ganz gut und bin dann einfach im Auto geblieben, was natürlich nicht erlaubt ist. Aber es hat sich im Moment einfach besser angefühlt, als jetzt zwischen tausend anderen Männchen da irgendwo auf dem Boden zu pennen. Genau, ähm, dadurch, dass die Fähre nur neun Stunden ging, war das auch in Ordnung ähm, bin dann halt früh auch noch im Auto geblieben ähm, und durfte mich ja dann natürlich nicht blicken lassen, weil man ja eigentlich nicht auf dem Deck äh, sein darf, ich muss dazu noch anmerken dass ich auf dem Außendeck stand und deswegen es mit der Luft kein Problem war also wenn ich da irgendwo in der Tiefgarage oder irgendwo unter Deck gestanden hätte wo noch, also wo ein geschlossener Raum ist und noch tausend andere Autos stehen, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht aber dadurch, dass ich am Außendeck stand ging das alles zum Glück klar Genau, und ich bin dann irgendwann, ich glaube, halb elf oder so, sind wir dann in Brindisi angekommen. Und es hat dann wieder ewig gedauert, bis alle ähm, rausgefahren waren. Also ich glaube, ich bin dann irgendwann halb eins mal runtergefahren von der Fähre. Da ich, obwohl ich die letzte war, die ähm, raufgefahren ist auf die Fähre, äh, stand ich trotzdem ganz oben auf dem dritten Deck und ja, bin dann irgendwie als letzte auch wieder runtergefahren. Naja, also die Fährfahrt war auf jeden Fall kein tolles Erlebnis, aber ja, sie hat ihren Zweck erfüllt und jetzt bin ich in Italien. Genau, ich bin dann, wie gesagt, angekommen, wollte dann erstmal einkaufen gehen ähm, und ja, bin dann zum ersten Supermarkt gefahren in Brindisi und es war vielleicht so 12.50 Uhr, würde ich sagen. Äh, ja bin dann dort reingelaufen, habe angefangen ganz in Ruhe meinen Wocheneinkauf zu machen und bis dann irgendjemand ähm, ankam und meinte, Signora, Signora, we're closing. Und ich so, okay, I'll hurry up. Also ich habe gesagt, dass ich mich beeilen werde, aber sie meinten, ich müsste jetzt sofort diesen Supermarkt verlassen, deswegen habe ich dann meinen halben Einkauf bezahlt, bin wieder aus dem Supermarkt raus, musste dann durch irgendeine Hintertür rausfahren weil sie auch irgendwie die Tore zu ihrem Supermarkt verschlossen hatten. Ja, stellt sich raus, dass es das in Italien, wo so ähm, normal ist, dass eben die Supermärkte oder alle Dinge irgendwie eine Mittagspause machen. Ja, ich wusste das eigentlich, aber ich habe in dem Moment halt einfach überhaupt nicht dran gedacht. Und ja, bin dann zum nächsten Lidl gefahren, weil der natürlich ähm, offen hatte. Äh, ja, war jetzt nicht so cool, weil ich lieber halt mag in irgendwelchen... Ähm, landestypischen Supermärkten einkaufen zu gehen, aber ja ließ sich dann eben nicht ändern und ja ich war trotzdem ziemlich fertig von der Nacht und allem und deswegen bin ich dann ein Stückchen weitergefahren in die Nähe von Ostuni zu einem Stellplatz und habe mich dann dort hingestellt, habe erstmal das ganze Auto aufgeräumt, äh, mein Abwasch gemacht, weil ich den ja ähm, früh nicht auf der Fähre machen konnte oder so und ja habe dann dort einfach entspannt den Abend und den Tag ausklingen lassen. Der Stellplatz der war echt richtig cool. Ähm, ich habe sogar eine Flasche Wein bekommen, obwohl ich ja eigentlich keinen Wein trinke. Aber ja, die heb ich mir einfach für jemand anderen auf. Genau, und eine Dusche habe ich dort auch gehabt. Die war zwar kalt, aber ähm, ja, es ist immer noch besser als gar nichts. Genau, und am frühen nächsten Morgen bin ich dann wieder aufge. Gemacht, ja, und habe mich dann aufgemacht nach Ostuni. Das ist äh, so eine typische Stadt im Süden von Italien, ähm, so mit weißen Häusern. Also ist, glaub ich glaube, die wird auch die weiße Stadt genannt. Und ja, ich bin dann mit dem Bus dorthin gefahren, weil das einfach einfacher war, als mir dort jetzt wieder einen Stellplatz zu suchen. Und so, und das waren, glaube ich, 20 Minuten Busfahrt, was echt total entspannt war. Und ja, habe mir dann dort... Entspannt die Stadt angeguckt und ja, viel zu erzählen gibt da halt nicht. Ich bin da wirklich einfach rumgeschlendert, so wie ich das jetzt hier immer gemacht habe. Einfach so ohne Plan erstmal rangehen und einfach irgendwie sich treiben lassen und in Gassen reinzugehen, die halt gerade schön aussehen, ohne wirklich halt jetzt einen Plan zu haben. Und da sieht man halt, denke ich, irgendwie mal am meisten. Und ja, ich habe mich auch sofort in dieses Städtchen verliebt. Es war wirklich echt richtig schön. Und ja, bin dann, glaube ich, drei Stunden später wieder mit dem Bus zurückgefahren. Und ja, dann bin ich weitergefahren nach Poligna, Polignano Amare. Es ist auch ein Städtchen, das ist halt irgendwie so auf den Klippen gebaut. Und ich habe auch direkt auf den Klippen gestanden, was richtig, richtig schön war. Äh, ja, habe dann dort noch Mittag gegessen und habe mir dann auch die Stadt angeguckt. Es war dann schon irgendwie 16 Uhr oder so. Und, oder 17 Uhr 16:30 17 Uhr zumindest wurde es dann schon dunkel weil hier einfach 16:45 Uhr die Sonne untergeht was ich irgendwie echt krass finde ähm, ja aber äh, das war hat äh, war eigentlich echt gut weil es hatte irgendwie einen ganz anderen Charme so die ähm, Stadt halt so in der Dämmerung mit wenn so Lichter angehen so das war echt richtig schön hat mir sehr gut gefallen und ich fand die Stadt auch bedeutend schöner als Ostuni. Also, Ostuni war auch richtig schön, aber dieses Polignano Amare, das war einfach wirklich so ein schönes Städtchen. Also, ich hätte da noch stundenlang drin rumschlendern können. Genau, ähm, ja, am nächsten Morgen bin ich dann wieder an meinem Klippenstellplatz äh, aufgewacht. Es war auch ein wunderschöner Sonnenaufgang, aber es war extrem windig und deswegen habe ich mich dann. Ähm, schnell, habe ich schnell meine sieben Sachen gepackt und bin weitergefahren und zwar ging es dann nach Albero Bello, also man merkt schon, ich bin hier wirklich nur am Städtchen angucken, aber es ist echt so richtig schön, also die so jede Stadt ist wieder ein Highlight für sich. Ähm, ja, habe dann erstmal meine Wäsche gewaschen in so einem self service, service ähm, Wäschesalon das war super einfach, es war auch echt billig. Ähm, ja, also ich habe für meine Wäsche von vier Wochen, ich glaube, 9 Euro insgesamt bezahlt für ähm, äh, Waschen und Trocknen. Und es hat auch nur eine Stunde gedauert, was ich mega fand. Genau, dann bin ich, habe ich mir noch Albero Bello angeschaut. Das ist ähm, die Hauptstadt der Trullihäuser. Trullihäuser, das sind so kleine, ja, ich würde schon sagen, Zwerghütten. So sieht es zumindest ein bisschen aus. Es ist vielleicht das Beste, wenn ihr das mal googelt, weil ähm, ja, das ist, da ist dann wahrscheinlich die Vorstellung am besten. Ähm, ja, da ist halt wirklich so ein ganzes Dorf voller von diesen Häusern und es war echt richtig süß und es war sehr touristisch, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das Anfang November noch so ist, aber es ist halt leider, wir sind in der Nähe von Bari, was ein Kreuzfahrthafen ist. Und ja, da waren halt sehr viele Kreuzfahrtouristen mit dabei. Ich war tatsächlich auch schon mit Kreuzfahrtschiff in Bari, aber nicht in Albero Bello. Aber ja, irgendwie merkt man dass Also irgendwie war es ein bisschen störend, dass sich da dann die ganzen Gruppen durchgeschoben haben. Aber ja, konnte ich nicht ändern. Und ja, dann wollte ich eigentlich, also eigentlich war Albero Bello mein Plan für den Tag. Aber ich bin dann halt schon irgendwie schneller durch gewesen und es war noch nicht mal Mittagszeit. Ähm, ja, und dann habe ich äh, mit einem netten Mädchen geschrieben, nämlich Melina. Und die meinte, dass sie heute Abend vielleicht auch in Albero Bello ist. Und da dachte ich mir dann halt so, es wäre cool, wenn man sich noch treffen wird. Und außerdem habe ich in Albero Bello so Lichterketten gesehen. Also die, die ganzen Straßen waren mit Lichterketten geschmückt. Und da dachte ich mir, es ist bestimmt echt cool, wenn man das nochmal abends sieht. Und genau, deswegen habe ich geguckt, was ich noch machen kann und bin dann nach Log Corotondo gefahren. Genau, ist auch so eine kleine Stadt, also echt, echt nichts Special-mäßiges, aber äh, ja, das war halt wieder so eine kleine Stadt, nichts Besonderes. Die fand ich ehrlich gesagt auch nicht so krass, muss ich sagen, aber hat auf jeden Fall für den Zeitvertreib gepasst. Und dann bin ich eben zurück zu, äh, nach Albero Bello gefahren, habe mich dort mit Melina getroffen und dann sind wir nochmal durch die Stadt gelaufen, wo dann halt die Lichterketten an waren und es war richtig, richtig schön. Auch so, es gab halt so einen Punkt, da hatte man so eine Aussicht ähm, auf den ganzen Ort und ja, das war echt sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr schön und dann sind wir noch ein Stück aus Albero Bello rausgefahren, haben dann noch abends was zusammen gekocht und ja, sind dann auch schlafen gegangen, haben auf so einem richtig sporadischen Platz einfach geparkt, aber in Albero Bello ist es halt irgendwie sehr streng mit Wildcampen und deswegen haben wir das nicht gewagt und haben dann irgendwo halt auf diesem Platz geschlafen, was auch echt in Ordnung war. Genau, und dann sind wir bei gestern angekommen, da ähm, ja, haben wir einen ganz entspannten Morgen noch gemacht, dann haben wir uns wieder verabschiedet, weil Melina halt in die ganz andere Richtung wollte als ich und das halt einfach nur durch Zufall gepasst hat, dass wir an dem Tag beide nach Albero Bello wollten. Genau, und ich bin dann weitergefahren nach Matera, wo ich eben jetzt noch bin. Ähm, habe mir die Stadt dann angeschaut und ich muss sagen, es hat mich sehr krass beeindruckt. Es ist nochmal was anderes gewesen als ähm, die anderen Städte. Also es ist irgendwie so, dass früher hier einfach Höhlen in den Felsen, also an einem, so einem Felsen, also einer Schlucht, gegraben wurden und die Leute da drin gewohnt haben und das kann man halt irgendwie noch so sehen und dann ist es irgendwie einfach eine richtig coole Stadt, wo man mit ganz vielen Steinhäusern, wo man einfach wirklich sich wieder richtig schön durchtreiben lassen kann. Und ja, dann konnte man auch in die Schlucht runterwandern und über eine Hängebrücke gehen. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich habe auch ähm, ein paar Orte aus dem James Bond-Film, was ich mir dann im Nachhinein angeschaut habe, also nur Ausschnitte, ähm, habe ich auch wiedergefunden. Und ja, es war echt sehr, sehr cool ich war glaube ich insgesamt zwei drei Stunden unterwegs in der Stadt und dann bin ich zurück zum Auto und das Wetter wurde dann auch schon herbstlich also ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber herbstlich es wurde halt neblig und es hat geregnet und deswegen habe ich mich dann gestern entschlossen einfach einen Abend äh, oder einen Nachmittag im Auto zu verbringen habe Netflix geguckt und habe geschlafen und ja, es war wirklich ein sehr schöner Nachmittag auch, also brauchte ich auch auf jeden Fall mal und ja, genau. Ich stehe jetzt hier eben noch auf diesem Parkplatz. werde jetzt meinen Abwasch noch machen und werde meine Sachen zusammenpacken. Und dann geht es weiter. Ähm, ja, es geht jetzt immer weiter Richtung Norden, Richtung Rom auch. Ich werde ähm, noch ein paar Sachen mitnehmen und dann am, ich glaube am Dienstag in Rom sein weil dort dann etwas sehr cooles auf mich wartet, äh, freue ich mich schon sehr drauf. Aber das werdet ihr dann in der nächsten Podcast-Folge ähm, hören, was da passieren wird oder was da, ja, was da kommen wird, ähm, wer da kommen wird. Ähm, ja, genau. ja ähm, Damit bin ich am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich glaube, es war echt viel, äh, aber ja es ist auch eine ganze Menge passiert. Und ja, ich sende wie immer viele Grüße aus der Box, ähm, aus dem herbstlichen Wetter von Italien. Das Coole ist aber, ähm, es ist halt irgendwie bewölkt so, es ist auch manchmal ein bisschen neblig, aber es ist halt warm, so es sind trotzdem noch 20 Grad und man kann trotzdem irgendwie noch mit kurzen Hosen draußen rumgehen, was ich irgendwie echt richtig cool finde, weil so also am Herbstwetter in Deutschland stört mich halt hauptsächlich so die Temperatur und die ist halt hier echt cool und echt warm und ja. Okay, wieder abgeschweift, aber äh, ja, viele Grüße aus der Box, bis nächste Woche und ja, ein schönes Wochenende.